0: Я некоторым образом рос в 90-е годы в бандитском Петербурге, Но как э, Джокер Хиты Леджера, например. Особняк дворец Уэйнов, а с другой стороны, тонущий в говне город. В общем, там все как у нас. Причем прочтение, на мой взгляд, даже глубже, чем оно было в Темном рыцаре. Как только богатый человек, оказывается, еще и при власти политической, он становится еще богаче. Вот так надо обращаться с холопами. И вот это было правильно, а сейчас бездуховность сплошная. Собственно, в Темном рыцаре» говорили, что мы, мы все должны стать немножко Бэтменами, то тут все стали немножко Джокерами. Жизнь ради того, чтобы не сдохнуть, это не жизнь вообще. Здравствуй, Клим Привет. Я камеру там еще по привычке. Всем привет. Ты сходил на фильм Джокер? Да, тогда нашего Свет Филлипса с Иоакибом Фениксом в главной роли. Почему Иоакима? Ну, потому что Хоакин – это испанский вариант имени Иоаким, или немецкого Йоахин. Фильмом ты остался доволен, правильно понимаю? Прямо скажем, на удивление – да. Потому что я в кино вообще хожу с ужасом. Года 2015-го уж точно совершенно – ничего не показывает хорошего. Придешь в кино, бабок заплатишь, потом сидишь и думаешь, а что я тут делаю? Ну и, конечно, наши дорогие друзья меня периодически подпускают на разные такие прекрасные фильмы, как «Викинг», «Евпатий», «Коловрат», «Скиф», «Матильда» не с тем числа. А тут я прям даже с удовольствием посмотрел кино. Хотя кино очень-очень тяжелое. То есть, не Нет. Ну я не знаю, кем нужно быть, чтобы, смотря на такое развлекаться, каким-то очень суровым негодяем. Я не настолько суровый негодяй. Меня что поразило в современном кинотеатре, что я вот, наверное, так хорошо год не ходил в кино вот с Матильдой самой. Ну, где-то так. И вот прихожу я в кино, купил билет. 27 минут рекламы я засекал. Я, конечно, все понимаю, нужно денежки дополнительные зарабатывать, но 27 минут рекламы но я за это время успел пойти в теремок, сожрать, блин, вернуться обратно. Она еще идет.
1: Ну это вот как раз, чтобы
0: люди опаздывающие, там есть в очередь. Нет, ну это, это какой-то, это просто, конечно, это ферия какая-то просто безумие. Раньше я помню, реклама была, ну там 10 минут, может быть, и меня это, конечно, побешивало, но 10 это не полчаса ужас. Когда я был чуть-чуть меньше, килограмм 30 назад, наверное, это было, в кино показывали а может и 40 килограмм назад, в кино показывали душ спасительные всякие разные киножурналы. Перед сеансом. Это было правильно. Там всякие фитиль, крокодил. Хочу все знать. Или, например, объясняли правила дорожного движения. Вот это было правильно. А сейчас бездуховность сплошная. Вот так вот. А в своей рекламы. А потом сами знаете, что делают. Я прям понимаю, что DC сделала своим героям Джокером такую неплохую замануху. Опять же, всем хочется посмотреть, как хит Леджер дошел до жизни такой. Вот. А, а это не про Хита Леджера вовсе, и даже, я бы сказал, с трилогии трилогией сюжетно очень слабо связано. Но, как ты уже заметил, кино не развлекательное. А вот как бы ты определил жанр фильма? Это социальная драма. Вот именно так? Да. Даже не триллер? Нет. Это социальная драма. Там триллера-то очень мало, откровенно. Я, по крайней мере, может, такой наевшийся человек уже, которому там саспенс, если накалом ниже, чем в фильме "Игра" с Майком Дугласом, то я уже это как триллер не воспринимаю. Возможно. Но там драм... именно социальной драмы куда больше, чем саспенса. Любой, кто по долгу службы шевелит не только руками, но еще и головой, к концу рабочей недели обычно чувствует снижение работоспособности. Проще говоря, если нормально пашешь, за пять день устаешь натурально, как собака. Усталость, конечно, можно глушить ароматным кофеем или богомерскими энергетиками в баночках. Но этого хватает на одну пару часов максимум. Но есть и другие подходы к повышению производительности труда. Например, ноотропные комплексы, такие как Mind Booster. В нем 10 ингредиентов, которые в совокупности, как говорят, способны поднять продуктивность со дна. Если и всяк запас сил восполнить, его должна помочь ДМАЭ – это такое топливо для мозга, а растение Бакопе Монье бустит когнитивные функции. Вот такое ловкое сочетание против вялости. Вместе еще и обладают накопительным эффектом. Но есть в Майнд Бустере и компоненты с быстрым воздействием. Кофеин в компании Эльтианина быстро приводит в чувство с утра, а сохраняют концентрацию на нужном уровне и защищают нервы от перегрева адаптогены, радиола-розовая и эльтиразин. Прочие подробности найдешь по ссылке под видео. А по промокоду Клим будет дополнительная скидка в 10% на всю продукцию сайта.
1: Ну давай пойдем. По сюжету, как обычно. Ну, давай. Давай. Фильм начинается с того, что главный герой разукрашивает себя в клоуна. Да. Вот. И, видимо, я этим не очень доволен, потому что натягивает себе улыбку. Даже слеза у него течет. А потом он бегает с плакатом, который у него забирают непонятного возраста люди, которых он назвал потом детьми. Ну, школота еще. Ну, такая крепкая школота.
0: Потому что он вроде человек взрослый. 11 класс. Я в одиннадцатом классе был примерно как ты. Поэтому, в принципе, даже некоторым взрослым людям мог накласть. А если бы у нас было шестеро таких. В общем, дети цвете жизни избили его. Угу.
1: И сломали ему плакат. Угу. Причем сурово. Но на них он не обиделся. Потому что когда он обсуждает это происшествие уже на работе, он так заявляет. Они же дети. Вот нет ли тут некоторого лицемерия, забегая вперед, потому что в остальных, остальных своих обидчиков он прямо такие, ну,
0: ненавидит и ну, обвиняет. Тут я хочу сказать комплимент Иоакиму Фениксу, который очень хорошо сыграл. Я бы сказал такой уровень перерождения у него очень крутой. Ну и, конечно, тот Филлипс его курировал как режиссер. Естественно, все, что происходит на площадке, происходит по вине режиссера и при его непосредственном пригляде. Они вдвоем смогли сформировать блестящую дугу характера. Потому что из да, слабого, надломленного человека, который, в общем-то, живет такой близко к овощной жизнью, Человек превращается в монстра. Но сначала то он никакой не монстр. И это очень наглядно показано вот в этой сцене, где он получил люлей от шоколады и, ну, в общем, воспринял это как некое стихийное бедствие. Ну, не будешь же обижаться на грант, например. А вот он также на школьников не обиделся. Ну, что делать? Хотя, конечно, все это ему очень неприятно, это видно. Дальше будет еще более видно. Но тем не менее, ну, ну что, что во-первых, где он их найдёт этих детей теперь? Потому что их резать ножом после этого, что он может сделать? Ничего он не может сделать, поэтому он это воспринимает вроде бы так мирно, но это всего лишь, как ты понимаешь, одна маленькая горошинка, которая падает на весы с черной плохой стороны, а у него на эти весы, судя по всему, за его жизнь накапало вообще нормально. И дальше по фильму. Еще накапает. Это нетрудно догадаться, в общем, это даже, наверное, никой не спойлер, потому что понятно, что Джокер сначала был нормальный человек, а потом превратился вот в мегапреступника. Кстати, в мегапреступника то он и не превратился в этом фильме в итоге. Он превратился просто психопата-маньяка да, преступника. Но я вот тут конкретно не увидел связи с Ноуновской трилогией. То есть, где Джокер – это глобальная опасность который олицетворяет собой весь преступный мир, один может заменить буквально всех преступников большого города. Ну или, по крайней мере, так их перенаправить, что они все будут под ним немедленно ходить, потому что он совершенно пизданутый. А тут вот последний пункт есть, то есть совершенно наглухо. Но где в нем эта глобальная опасность, показанная в фильме Нолана, ну и вообще, в принципе, каким мы знаем Джокера по всем другим фильмам, я уверен, по комиксам сам я не читал ни одного где это преступный гений, где это глобальная опасность? Ее там нет. Но драма одного человека, и что из этого может получиться? Как некая метафора вообще общественного страдания и неправильного устройства общества, обществе показана очень здорово. Правда, вот тут, конечно, маленький нюанс, который я бы хотел, ну, наверное, в, ну, некий минус поставить в фильму. Небольшой. Это, конечно, субъективщина, моя личная. Несмотря на то, что Феникс сыграл отлично, вот выше всяких похвал. Переродился очень круто. Но, на мой взгляд, это некий мискастинг, потому что он очень возрастной – Ему 40, по-моему, 7 или 48 лет. Ну, за 40. Ну, крепко. А тут его еще и похудели, килограмм на 15, а то и 20 вообще там, до да, состояния почти скелета. Что сразу лет еще 10 как минимум прибавило. То есть человек выглядит ну, на 60. Ну, как я вы думаете,
1: что ты задвинул? Он, он нет, просто я...
0: худой. Ага. Он... И говорит, что это сильно старит. Потому, что если похудеет человек в 20 лет – это ничего страшного, даже наоборот хорошо, а если человек похудеет причём настолько сильно к полтиннику – это очень сильно старит, конечно же. И когда он в конце фильма перерождается, это же не очень понятно, вот этот глобальный преступник, что он успеет напреступлять-то, когда у него такой вид, как будто он вот-вот отъедет куда-нибудь в лучший мир. Даже как-то его жалко, его не боишься вообще совершенно. Ну, это, я говорю, это моя субъективчина. Просто потому, что я, как, наверное, многие ждал приквела к Нолановской трилогии. Как юный джокер хит-леджер. Потому что, конечно, мы ждали все какого-то варианта хита Леджера, дошел до жизни такой. А вместо хита-Леджера мы увидели совершенно иное прочтение этого антигероя. Причем прочтение, на мой взгляд, даже глубже, чем оно было в Темном рыцаре.
1: А вот раз уж ты так заговорил. Наверное, можно сказать, что это кино
0: можно смотреть даже не, зна... не будучи знакомым с остальными кинокомиксами. Вообще не Конечно. Там можно заменить любое имя на любое имя, убрать имя Джокер вообще, и это просто будет очень хорошая социальная драма, оно не имеет никакого отношения ни к комиксовой фантастике, ни к комиксам, и, собственно, к вселенной Бэткно тоже очень слабо имеет отношение. Ну, и имена есть, места вот есть, да, Готэ, Мархем, все вот эти вот любимые нами топонимы, да. Уэйны. Да, к нему мы еще вернемся.
1: После нападения хулиганов джокера его зовут Артур Флек, да, он еще не джокер, Артур Флек в своей гримерке, которая у него общая со, с остальными клоунами. Ну, непонятными аниматорами. там.
0: Ну, это и... аниматоры именно, да. Это вряд ли клоуны, аниматоры скорее.
1: Вот. Его коллега, э -э узнав о том, что на него напали... Подсовывает ему револьверт. Да. Вот не показалось ли тебе эта сцена несколько наивной? Потому, что как можно принять, будучи взрослым человеком, от другого человека просто пистолет? На, держи.
0: Носись с собой. Защищай себя. Он же, хоть и взрослый, но совершенно ребенок. Он же, как, как из всех диалогов, его глюков, мечтаний, мы видим, что он не вполне развившийся. То есть его очень сильно затормозило где-то там в районе 16 лет. Но некоторые вещи он хорошо понимает. Нет, а он, значит, в 16 лет, в зависимости от личного опыта, многие вещи люди понимают замечательно. Но, тем не менее, у него не совсем до конца биологический возраст соответствует возрасту интеллектуальному. Конечно, если бы, даже, если бы не даже в 16 лет дали пистолет. Даже в 16 лет я бы сказал: знаете, что, денькая, <смех> я у вас его, наверное, не возьму, потому что я некоторым образом рос в 90-е годы в бандитском Петербурге я очень хорошо знал, что значит взять у человека непонятный пистолет. Поэтому я бы, конечно, не взял. А вот, видишь, человек в Готэме живет, который тоже не совсем благополучный, но его это почему-то совершенно не напрягает. Правда, конечно, это Америка. Там у них четвертая поправка, или какая-то она пятая, там моему четвертая. Ну, то, что оружие можно носить. И они там все ушиблены по этому поводу. Он, наверное, вот что-то такое имел в виду, какой-то такой архетип американский, что все должны быть с оружием. Вот ему дают оружие, ну ладно, возьму. Но это, оказывается, не забота коллеги? Конечно, подстава коллеги. Вот. А зачем он это сделал, как по-твоему? Коллега? Да. О, совершенно очевидно, что ему этот тип-тип неприятен. Это сразу видно по общению, по всему. Он когда с ним говорит, что ты же мой кореш, ну там по лицу видно, какой он его кореш, прям тут же. Но он, он ему не... неприятен, ему неприятно находиться с ним в одном отсеке, ему неприятно с ним работать. Ему, конечно, прикалываться над ним, возможно, приятно, но это же имеет некий ограниченный ресурс, он ему надоел, ему хочется, чтобы этот человек, ну не вполне нормальный, куда-нибудь ну, куда-нибудь исчез.
1: Мне не кажется, что это слишком... Ну, слишком далеко это зашло, в том смысле, что они явно не самые богатые люди, а тут нужно запариться, купить пистолет.
0: Ну, может, он сам из некоторым образом низов преступного мира, и у него с этим проблем нет. Его Но... же не обязательно купить, как ты понимаешь. Ну, хорошо. Но,
1: тем не менее, вот одно дело человек, который просто с утра с тобой грим
0: в, одном, в одной комнате делает, и ты уже прикладываешь усилия, чтобы его здесь... Ну, мы же не знаем, только эти они грим накладывают. Как они там работают? Может, им вместе работать приходилось. Он не один аниматор, а два-три сразу. Это же контора аниматорская. Они такие вот везде сейчас есть. Аниматорская контора, которая людей выставляет некие-то там показухи, рекламы и прочее, прочее, они иногда очень тесно друг с другом в коллективе сотрудничают. А тут такое, То есть, как я не... Артур Флэк. Тебе не показалось, что это. Мне показалось слегка. Тут, конечно, ну, мелочь, чтобы ее сильно обсуждать, но слегка чрезмерная. Его подставить можно было гораздо проще, учитывая, какой он интеллектуал. Все-таки при помощи пистолета, если бы милиционеры стали серьезно копаться, они бы докопались до того, что это не его револьвер, а кто ему его дал. Потому, что лучше же гораздо законопатить двух человек, как минимум, чем одного. Ну, возможно,
1: если бы они, забегая вперед, в конце фильма его бы допросили, там бы в конечном счете и пришли ко второму.
0: Ну, они бы допросили... Они просто ее... не успели. Ну повторюсь, скорее всего, его допросили бы раньше, когда у него пистолет выпал во время его анимационного представления. Револьвер, прошу прощения. Что-то я, кстати, в кинотеатре, в силу того, что стоп-кадра нет, я не рассмотрел, что у него за револьвер На Ругер похоже что-то такое.
1: Ну я не в курсе, вот.
0: конечно же. Ну, вот. Курносый коротыш, похож на Ругер. Да, так вот, когда эта штука у него выпала из штанины в детской больнице, когда он там плясал пляски... Да. Ты что какой-то реквизит. Извините, пожалуйста, когда у тебя там килограмм железа падает на пол, причем такого вполне узнаваемого, там бы прямо на месте вызвали ментов. Вот точно, он бы просто из больницы не ушел бы из этой. Ну, там же женщины были. И что? Они, возможно, не понимают, что там. Да, наврал. конечно, да. Пистолет выпал, не понимают они. Ничего Нет, не, ну понимают. они
1: испугались, они увидели, но он, видимо, наврал им, раз он смог уйти оттуда. Ну, но... в общем, это мелочи. Да. И
0: пистолет. Выстреливает. Револьверт. Чеховский револьверт, оказалось. Да. Вполне чеховский. Не Бондарчука. Выстреливает сразу в доме. Выясняется, что Артур Флек живет с мамой, которая тоже не совсем нормальная. Сначала подумал, что она инвалидка такая неходячая. А оказалось нет, она вполне себе ходячая. Просто у нее что-то за головой не то. Но она инфантильная? Да. Это у них вот прям семейка огонь. Тут очень хороший момент есть. Вот прямо в начале фильма... Чисто визуальным способом решенный. Первое. Это когда не с мамой, ну, первое не по порядку, а просто потому что я вспоминаю. Первое, когда они с мамой телевизор смотрят. Это же просто такая вещь. Я ж прямо смотрел и плакал от счастья. Люди живут, прямо скажем, очень небогато, а можно сказать даже хуже. нищенские, Причем в жутко какой-то халабудии, человейникшен, кошмарный там кстати, с этим склежащущим лифтом, в общем, ну, ад, гетто настоящие. При этом они смотрят телевизор, а телевизором открывает окно в совершенно другой мир. Вот там, как этого ведущего-то звали? Мюррей. Мюррей, да, Роберт Де Ниро. И он там с какой то звездой будет говорить, мама такая, говорит, а, это такая звезда, вообще, давайте немедленно смотреть. И они вдвоем садятся и начинают вот этот зомбоящик Пырить. То есть таким образом им зомбоящик заменяет известный кусок реальности. И вот когда он идет к этому зомбоящику, к матери к своей больной, какую-то там вот какие то грошовую зарплату несет из своего анимационного агентства, обратил внимание, что он каждый раз поднимается по очень высокой лестнице. Лестница – очень важное место. Очень важное место. Потому, что он постоянно, ну, по крайней мере, первую половину фильма, в самом разном виде должен идти по этой лестнице. Причем его визуально решили так – это, конечно, американская такая фишка, что нужно обязательно библейскую отсылку впихнуть, так это кажется умнее. Его, конечно, решили в образе Христа изначально. Когда он с волосами идет по лестнице к свету, это одновременно тебе и крестный путь обозначает. Ну и вообще, в принципе, даже если отвлечься от библейских метафор, это очень хорошо показанное, такое э, 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 стилизованное восхождение. То есть он каждый раз, чтобы подняться к заботе о матери, к собственному быту, к тому, чтобы, не знаю, что-то хорошее дома сделать. То есть он должен подниматься каждый раз это сложно это вот подъем это то что человек делает каждый день встает на работу идет принуждает себя к чему-то таким образом через невероятные сложности но он как минимум сохраняет себя в неизменном человечном виде а может быть даже поднимается вверх это вот просто так решено. в виде лестницы он к свету себе идет там к фонарям к чему-то такому а вот обратно он спускается с лестницы всего один раз уже будучи совершенно безумным клоуном. То есть как показано, как восходить раз за разом тяжело и как легко один раз деградировать, чтобы уже не вернуться обратно никогда. Это очень круто сделано. За это им прямо мои аплодисменты и съем шляпа три раза.
1: А вот ты сказал, пренебрежительно отнесся к героям, когда они смотрят вечерний шоу. А ты сам не смотришь вечерний шоу?
0: Я телевизор выкинул в 2007 году. Но у тебя есть интернет. Не пользуюсь а телевизором. Интернетом я пользуюсь строго тогда, когда мне нужно посмотреть что-то конкретное, и шоу я никакие не смотрю вообще. Опять же, даже даже не с 2007, а гораздо раньше. Я смотрю строго образовательные передачи какие-то, которые мне нужны и интересны, и конкретно кино которые мне интересно. Последнее время все реже, реже и реже. Потому что А нет времени, Б нет кино. А вот это кино, на удивление, оказалось. Вдруг. Не все еще вымерли. Хотя я думал, что тоже все. Тем более тот Филлипс-то то это же все эти мальчишники в Вегасе. У него в бэкграунде, по-моему, одни только ломовые комедии на тему, как мы это жиронули. Упоролись, наглотались таблетки, и что из этого вышло в итоге. А Оказался-то, между прочим, настоящий режиссер хорошего глубокого кино, который и со сценарием работать умеет, и кадр ставит просто великолепно. Очень серьезно оказался режиссер. Прям очень неожиданно, учитывая, что раньше он такое снимал.
1: Еще пару слов про маму. Да. Мама в молодости по ее словам,
0: работала у Уэйна в доме. Да, у Томаса Уэйна. Папу Местного Бэтмена. Местного
1: олигарха. Ну да. Как мы знаем, папу Бэтмена.
0: Бэтмен Томасович.
1: <laughs> да. И мама из раза в раз э, пишет письма Томасу Уэйну, угу. в которых, э, как она излагает своему сыну, просит о помощи. Сообщает ему, как, как они плохо живут, чтобы он им помог. Он о всех заботится, добрый человек, ну, с ее слов, и обязательно должен им помочь. А он ей говорит, что типа у него там свои дела, ну, что-то это было сто лет назад, пока ты там работал у него в доме. Мама... Ну, в общем, он мимо ушей-то у него проносится, но в один момент, забегая тоже вперед, он одной из писем мама решил... последнее, собственно. Ну, по сюжету, оказывается, да. Но на тот момент мама-то еще вроде жива. И к тому, что больше писем не было. Ну, да. Он его прочитал. И оказалось, что мама думает... Мама питает чувства Квейну. И в своих письмах сообщает, что у них был роман. А это его внебрачный сын. Джокер Артур Флек. И вот почему она у него просит помощи. Ну, естественно, это главного героя побуждает... А главный герой мечтает об отце. Да? Да, у него нет отца. Не, не просто, его даже не, никогда не видел. Не просто нет. но, Наверное, мы можем сказать, что мечтает, потому что когда они смотрят это вечернее шоу, про которое ты вспомнил, если ты помнишь, герой
0: себе нам показано, как представляет, как будто он гостем шоу. Да. А... И Роберт Де Ниро говорит ему, что отдал бы всю эту рампу, гламур. Славу, только чтобы у него был такой сын, как Артур Флек. Да. То есть это
1: такой банальный комплекс, правильно в нем. И он, конечно, навещает Уэйнов. Да, вот как ты думаешь, вот сцена. Сцена, в которой Артур приходит к калитке, видит молодого Брюса Уэйна, пытается его рассмешить своими клоунскими там фишками. И вероятно, Альфред, ну там не упоминается именно, это, наверное, он, дворецкий Уэйнов, подбегает, парня убирает и говорит тому проваливать.
0: Вот это о чем? На самом деле не только этот момент, но и все взаимоотношения Джокера и Уэйнов очень важны, хотя им уделено мало времени. Я имею в виду непосредственному взаимодействию. Ну да, вообще, считай, почти никакого времени не уделено относительно всего фильма. Они есть, эти взаимодействия, но их очень мало. Но они страшно важны. Потому что это люди из разных слоев. Во-первых, это лобовое столкновение людей из просто диаметрально разных трат общества. Ну, почти диаметральных. Ну ладно, там, учитывая уровень богатства Уэйна и уровень нищеты будущего Джокера, в общем, он, конечно, не бомж, но все равно это вот две. Разные вселенные. Натурально, они же разговаривают друг друг с другом, как с инопланетянами. Вообще никакого понимания. Я имею в виду непонимание интеллектуального, а понимание духовного нет вообще никакого. Потому что, ну, вот что стоит Томасу Уэйну помочь этой самой дуре. Да ничего, она у него работала сколько лет, сколько лет она ему пишет. Если. возможно, до него это просто не доходит. Ну кто-то занимается его почтой. Хорошо, или... пришел, вот, пожалуйста, пришел джокер Артур Флэг, и он его узнал. По крайней мере, сообразил, кто это. и Ему, более того, доложили, кто приходил. Вот. Ну, опять же, а, он, долож... а он помнит эту детеньку Пенни Флэг, он, он ее вспомнил, вот немедленно, дал бы он ему, от балды, 50 тысяч долларов. Сам бы он просто не заметил. Вообще бы не заметил ничего. И Никаких дальнейших событий просто бы не произошло. Но ему наплевать. Что он, кстати говоря, прямым текстом и говорит в своей... Предвыборной ну, какой-то там не предвыборной речи, ну в ходе своей предвыборной кампании, что вот эти люди, которые... застрелили ну, там речь идет о убийстве трех его сотрудников, которые какими-то финансами занимались, но мы об этом дальше скажем подробнее. Что эти вот люди, которые неудачники, они завидуют нормальным, успешным людям, не хотят работать. Или не умеют работать, или не хотят учиться работать, это клоуны. И правильно, что тот человек носил маску клоуна, потому что клоун он и есть. То есть ему наплевать на этих людей. Вот помнишь мы, когда говорили уж полгода назад про Темного рыцаря? <гум> он у нас быстро вышел ролик, да. Один из самых быстрых роликов. Так вот, мы там об этом очень подробно говорили: что именно Уэйны. И сам конкретно Бэтмен, сраный мажор, вот они порождают джокера. А его вот тут показано в концентрированном виде, как именно они порождают джокера. Конечно, мы, опять же, если воспримем джокера как некие, некое отражение социального явления вообще, такие люди есть. Что ужасно, их мало, но они есть. Так вот, мы увидим именно в этом фильме механику этого процесса. Когда одним... Не просто наплевать, они, они даже не думают о том, что где-то там есть какие-то еще люди, а и э, все мысли у них появляются про этих людей только когда они причиняют какое-то неудобство. Как минимум своим появлением. Ну что ты появился, что ты воняешь здесь и приличному человеку портишь отдых в кинотеатре шикарным совершенно. Вот зачем ты пришел? Исчезни, просто больше не отсвечивай. И мать твою я знать не хочу. Очень может быть, что он ее потрахивал, кстати. То есть ребенок-то это не, это не, не его. Вы это выяснили, исходя из документов, которые он потом нашел в психиатрической лечебнице. Но Они тоже так... могут быть подложены, вот. кстати. Да. Точки в этом вопросе физически. Не, не нет, я, я в данном случае не говорю, что это что-то важное. Я говорю о том, что это его сын, не его сын. У него он вспомнил эту тетеньку. Он знает, что им плохо. Он не, хочет, он не просто не хочет им помочь. Он его не видит. Вот что самое главное. Пока он не снял с себя ливрею Привратника, не встал просто перед ним, он его вообще не видел, его никто не видит, он заходит в кинотеатр, где сидят приличные господа, там все одетые по 10 тысяч долларов, трусы, наверное, одни только, и он доходит прямо до центра этой лестницы, этого амфитеатра, смотрит на Чарли Чаплина, который там скачет на льду, не помню, как фильм называется, но неважно его вообще никто не видит. Я говорю, пока он вот просто вот не подошел, не замаячил, это сделана очень хорошая сцена, прямо скажем, тут товарищу Филлипсу надо бы поставить хорошую пятерку с плюсом. Так он это решил очень хорошо, что в туалете, где никого нет, его Томас Валин просто не видит, потому что он находится в другой вселенной, и вот только когда он своим появлением начинает мешать. Он, во-первых, его приопускает немедленно, даже не думает помогать, в конце концов дает по морде и уходит. Вот это я понимаю. Вот так надо обращаться с холопами. Всем на заметку, состоятельным пацанам – так нужно обращаться с холопами.
1: Ну, Игорь Александрович, если представить обратно, вот как ты говоришь, он бы мог помочь, да, там дать денег, неважно какую сумму, но для него незаметную, а для них существенную... Титаническую, я бы сказал. Ведь всем не поможешь. Помог одному, сразу придут, а почему ты ей помог, а я вот тоже у тебя работал.
0: Но... Нет, я, я же говорю, что это не конкретные персонажи, это же просто отражение отношений в обществе. Я не говорю, что он должен был именно ему помочь. Он может помочь всем своим сотрудникам, учитывая его богатство, легко совершенно, вообще не напрягаясь, это ему ничего не стоит практически, он сам хуже жить от этого не станет. Потому что он богат настолько, что он эти деньги давно уже не видит. Они для него не существуют как таковые, эти деньги. Там после миллиарда долларов это потратить уже невозможно за всю жизнь. Просто никак. Вот. Ну если, конечно, ты не будешь покупать себе футбольный клубы, я об этом. Я к тому, что сам ты жить хуже не станешь. но как мы помним, фильм начинается с того, что мусорные забастовки.
1: То есть, город тонет
0: в говне. 10 тысяч тонн мусора каждый день высирается на улице. Их никто не вывозит, потому что сотрудникам ЖКХ никто не платит. И вот он пытается решить эту проблему, и баллотируясь в мэры, избираясь, что говорит? пожалуйста, у нас вот весь наш опыт, демократический опыт, говорит ли нам, что после избрания нового хорошего мэра, что-то серьезно меняется к лучшему. Ну, Мне ты... это говорит ровно об одном весь мой опыт, что как только богатый человек оказывается еще и при власти политической, он становится еще богаче. Это однозначно. Больше не меняется ни хрена.
1: А вот ты сам сказал, нет ли тут противоречия? Ты сам говоришь, что если человек сверхбогатый, все деньги он не потратит, он их вообще не видит, он про них... Он их не ощущает, да? Прям? Да. Ну, и когда он придет во власть, зачем ему еще
0: А деньги богатство? это не деньги. Зачем он купит богатство? Он купит богатство для того, чтобы сожрать 8 обедов в день. Это, как ты понимаешь, трудно очень. И если так делать каждый день, ты очень быстро заболеешь, серьезно. Это власть, деньги, как ты понимаешь, это всего лишь любые деньги. От одной копейки до 100 миллиардов долларов это всего лишь товар с универсальной ликвидностью. И вот когда этот товар перешагивает некое пороговое значение, он перестает выполнять свою основную функцию, ну по крайней мере общественно принятую функцию. Он трансформируется в политическую власть. Для него деньги, для Брюса Уэйна и всех, и, и всех подобных, это политическая власть и самодавляющая ценность. То есть ты или будешь увеличивать эти деньги любым способом, или они у тебя будут убывать невозможно остановиться в накоплении денег, когда их там уже за какие-то миллиарды, миллионы зашло, невозможно остановиться в накоплении капитала, потому что это же не деньги, это же капитал, в первую очередь. И поэтому идет он на выборы. Только с одной целью, естественно, чтобы стать еще богаче, влиятельнее, получить некие преференции новые по бизнесу, еще крепче поднять под себя город, ну и в конце концов, сколько можно? Ну так половина города владеет, а может быть и не половиной, может быть двумя третями. Так пора уже мэром остановиться, в кривля... чем мы кривляемся? И он, конечно, стал бы им, я не сомневаюсь, потому что он самый богатый.
1: Ну разве вот такой человек? Он властный, он понимает, как рулить, управлять. Что-то
0: бы и наладилось? Нет. Он идет во власть, как и все в пружающей демократии, не для того, чтобы что-то наладить, а чтобы наладить свой бизнес или бизнес своей семьи или бизнес э -э своего круга общения. В общем, он дела решать идет. Если для этого нужно, чтобы что-то в городе наладилось? Он, конечно, попытается наладить, возможно, даже у него получится, но цель не в этом, категорически не в этом. Бэтмен... Бэтмену. Бэтмену старшему плевать на то, что происходит в городе. Он мог бы наладить весь этот вывоз мусора, если бы ему было не плевать, не становясь мэром. Вот купил бы он там 5 или 6 или сколько там у них компаний, которые занимаются этим самым вывозом мусора. Он, там, возможно, какие-то мафиози вывоза мусора в Америке, как правило, занимается мафия. Вступил бы с ними в долю элементарно. Ну как? Взял бы, выкупил там 40% акций мусорных компаний. Неконтрольный пакет, но этого ему вполне хватило. Чтобы начать платить столько, сколько надо этим людям, чтобы они просто избавили город от говна. А в городе, как мы знаем, уже просто эпидемия вот-вот начнется из-за крыс. То есть, вот с одной стороны, вот сияющий особняк, дворец Уэйнов, а с другой стороны, тонущий в говне город, где копошится какое-то там человечество. И среди них Артур Флэк один из них. И, повторюсь, это не конкретный персонаж. Это просто пример, концентрированный пример, который сделан и взят для того, чтобы нам просто было понятнее, чтобы мы далеко не ходили. Кстати, еще одна очень хорошая визуальная метафора есть во всем кино. Не знаю, обратил ли ты внимание, когда в самом начале сильно обиженный своим боссом, глав-аниматором, джокер там на помойке топчет. Какой-то мусорный бак, избивает его ногой и выпускает словом пар. Вот вид из этого грязного, уговненного проулка. Такое синее небо и там колесо обозрения. Тоже очень красивое, развлекательное такое все. Это о чем? Так это о том. Посмотрите, пожалуйста. Вот им город контрастов. Вот у вас есть дно, ну, настоящее дно, потому что внизу. Там грязно, темно, и там люди просто страдают от безысходности. Они ничего не могут сделать. Все, что может сделать Артур Флэк, это пинать ногой мусорный бак. Как ты понимаешь, это очень полезно. И тут же есть наверху это вот такое красивое колесо обозрения, на фоне синего неба, с которого далеко видно, которое над всей этой мерзостью. Там, конечно, небоскреб нужно было впендюкать. Но я так понимаю, что он просто по кадру не влезал. И надо было заехать в Питер и снять Газпром-член. Он как раз бы из-за своей стройности бы влез, как раз вот в проволочек-то очень, очень было бы, я считаю, концептуально. И, кстати, еще один момент есть: второй момент. Там он тоже где-то в первой, там, третий фильма. Когда Джокер идет выступать, наконец-то же стендап-комиком. Первый да, раз. Мы не сказали, он мечтает стать да, комиком. комиком. Он переходит через улицу и идет в клуб. И на, на улице указатель висит «one way» и стрелочка. Понятно, что имеется в виду одностороннее движение. Но исходя из того, что мы уже увидели за первую треть фильма, это еще и дословно переводится, конечно. Это любому американцу, я думаю, понятно, что путь у тебя только один. В один конец. В один конец, конечно. В одну сторону и в один конец. Никаких у тебя вариантов нет. Вот ты сейчас поворачиваешь в клуб, но у тебя ничего не получится. А вот насчет его
1: выступления стендап. Когда тут, наверное, сразу стоит упомянуть его недуг, который... которым он
0: страдает. Он же психически болен. Да, у него какое-то функциональное расстройство. То ли из-за травмы, то ли из-за каких-то перенесенных испытаний в детстве, а может быть все вместе. Когда он находится в состоянии стресса, он не контролирует свой смех. Да. Он начинает он...
1: рвать дико. Да. И выглядит это. И неловко, и неудобно. В общем, оно очень сильно меня... мешает ему по жизни. Да. И когда он выходит на сцену в этом клубе, естественно, он тоже начинает волноваться. И еще до того, как он успевает произне... произнести шутку, у него начинается вот эта истерика. Которая, естественно, не разделяется окружающими, потому что шутки-то еще произнесено не было.
0: Вот. Он еще так смеется «классно». Вообще, там с похрюкиваниями, подвизгиваниями. Но он пытается как-то на это повлиять, а видно, что Я не будет. Я понимаю. Сделал здорово. Я знаю одного человека, который смеется еще более выразительно. Это мой однополчаненный друг Жора Рашпель. Жора, привет. Вот если бы они Жору взяли, озвучивать Хуакида Феникса, было бы еще страшнее. Насчет выступления
1: стендапа. Вот сейчас это движение у нас, по крайней мере, набирает обороты. А в Америке... Уже... Древнее, как говно мамонта. Да, уже сто лет. И популярное, естественно. Вот ты как к этому относишься? И является ли это тоже каким-то символом? То есть, неспроста, не просто связь клоун-комик хочет подняться до
0: этого, а это какое-то общественное признание или что? Я, честно говоря, в стендапе ничего не понимаю. Я из всех стендаперов только Джорджа или Джона Карли... как его там? Джон Карлин... Джордж Карлин. Джордж Карлин, да. Вот я его пару раз слушал, там, тройку. Хороший, ему умный дядька. И пару раз Эдди Мэрши слушал. Больше вообще никого. Мне как-то это не близко. Я ничего не понимаю в этом. Я вообще в вот, этой клоунаге слабо разбираюсь, потому что искренне считаю, что вот так, по большому счету смеяться нам не на чем. А отечественных стендаперов я никогда не слышал? Потому, что я терпеть не могу все эти комедиклабы, комедизм херабы. это не совсем то. Да это не пофигу. Я вообще не смотрел ни разу всей этой шняги. Мне она глубоко отвратительно. А вот я Маш... никому не навязываю этого. Это мне отвратительно. Я этого не смотрел, не смотрю, смотреть не буду. Поэтому я, может быть, так как не в курсе какой-то символогии в этом, которая, возможно, была заложена, не уловил. По мне, если бы он в цирке пытался выступать, бог бы то же самое. Ну или где-то еще, неважно. Ну, в цирке. Показывают всякие репризы, скетчи. Ну, там тоже бывают какие-то шутки шутят. Я потому что... Нет, просто стендап – это диалог с публикой, Ну, я понимаю, Аналог. Да, да. Тут важно другое, на мой взгляд, что во время этого стендап... Просто стендап – это некий в любом случае иллюзион, как любое представление. То есть что-то такое там развлекательное происходит, некая иллюзия того, что человек вот, умный, сейчас с вами поделится каким-то офигенным юмором. Кстати говоря, может быть, на самом деле умный, и, может быть, на самом деле поделится именно офигенным юмором. Тут вопрос-то про другое совершенно, что иллюзион не прекращается практически ни на секунду. Потому что вслед за тем, что джокер. Смотрит телевизор и представляет себе на шоу Роберта де Ниро он себе точно так же представляет, что у него есть девушка. Хотя совершенно понятно, что вот та замечательная негритянка, которая там с ним один раз в лифте проехалась, они буквально обменялись там двумя взглядами. Она бы никогда, конечно, с таким чучелом ничего бы общего иметь не могла, и ничего бы у них не получилось. Ну, в принципе потому что девушка молодая, красивая, сочная, а Хоакин Феникс – нет, и, и более того, слегка омерзителен, ну просто они живут на одном этаже. Так вот, ему представляется, что она его девушка, он натурально… причем это показано так, что такое ощущение, что так и есть в фильме, что в самом деле как будто они начали встречаться, и ведь там какая-то мутка происходит интимного свойства.
1: Ну, это как в Бойсерском клубе.
0: Да, да, у него. <связь> ну, конечно, это имеется в виду конкретное психическое расстройство, вполне конкретное. Но опять же, <связь> исходя из всего контекста фильма, это вот та самая еще одна иллюзия. То есть есть мир реальный, а есть мир некой матрицы, в которой все не так дерьмово. Ну, по крайней мере, внешне. Что-то приятное может быть. Вот только что он якобы выступил нашел у Роберта Денира. Вот у него девушка появилась, неплохая.
1: Не, ну про Роберта Денира он конкретно бы...
0: Я к понимает, тому, что... Я... Это Нет, это, они... это понятно. Я к тому, что... Она же якобы на этом иллюзионе присутствует. И да. якобы... Она смеется над его шутками, там конкретно он какие-то шутки -то говорит. И нам не показывают какие, но показывают реакцию девушки, что она смеется, ей прикольно, она очень довольна, что он такой остроумный, что она наконец пришла на его выступление, и вместе они якобы идут домой. Они останавливаются перед газетными киосками, что-то смотрят, что-то обсуждают. Ну, вот нормальная, обычная человеческая радость, ну, которую мы просто не можем оценить, ну, основная часть из нас, в силу того, что у нас этого было очень много. А ему это недоступно. И для него это примерно то же самое, как вот этот особняк Уэйнов, как какие-то звезды на шоу Роберта де Ниро. Наличие девушки. Это же просто как, чтобы у тебя была вот тупо элементарная спутница жизни. Но у него ее нет и быть не может. Для него это, это недостижимое что-то. И вот тут-то, как раз, вот этот иллюзион в котором он реально присутствует, и иллюзион для него в обратную сторону, которые соединены в одном месте в этом стендап-клубе, они очень крутые именно визуально и сценарно. Визуально тем, что это все эти вот столики с лампочки там такой полумрак, натурально выглядит как иллюзион, как будто фокусы показывают. Вот что-то такое здесь есть, на мой взгляд.
1: Вернемся вот к такому моменту. Ты когда говорил про старшего Уэйна и о его реакции на убийство сотрудников его компании – белых воротничков да. – это и есть второй раз выстреливший чеховский револьвер. Револьверт. Да. Артур вечером... Когда, когда... его уволили с работы за упавший револьверт, собственно говоря. Да, он лишается работы, важно. Он едет в вагоне надземки, да? правильно? Подземки.
0: Это подземное метро, это именно метро настоящее. А разве там не на открытом воздухе? Не-нет. Ну, это, общем... это, это американское метро, оно у них там то так, то сяк. О, там... Нужно же помнишь, подниматься очень высоко оттуда. Ну... Все-таки, по-моему, именно подземка. В общем, в поезде. Городском. У говни нам так, что при проклятом совке даже примерно такого не было. Вообще!
1: И видит, как компания пьяных людей, вот этих белых воротничков, начинает приставать к девушке. Угу. Он вроде как хочет ей помочь. Ну, хотел бы, наверное, ей помочь. И она на него так смотрит с надеждой, потому что он единственный, кто, кроме них, присутствует в вагоне. еще и мужчина. Да. Явно. А он-то с ними не справиться не может, и у него начинается от этого волнение. Опять истерика. Да. Ну, что привлекает их внимание и в каком-то смысле он девушке даже помог. Потому да, что... она следила. Да, они отвлекаются от нее и решают ему втроем навешать. Да. И навешивают. Не, ху... Не хуже, чем те дети. Я думаю, лучше.
0: В силу того, что они там все крепко за 80 килограмм.
1: Но в этот момент у него уже с собой пистолет и он начинает защищаться, застрелил двух в вагоне, а третий убегает от него подстреленный. Он его настигает, в жопу попал он ему
0: сначала и хладнокровно убивает. Все-таки там когда... я бы не сказал, что хладнокровно. Он же в состоянии полнейшего эффекта. И его ж колотит всего. Ну, но... подошёл... холоднокровно это не так. Он...
1: <с> Хорошо, извиняюсь за это, но он подошел и его жестоко убил. Это факт. В принципе, тот уже для него никакой опасности не представлял.
0: Нет, это была просто вот такая окончательная месть. Причем, конечно, не ему конкретно, а все ситуации, которая с ним случилась. Вот так допекло все вокруг. И дети, эти, и прокол с револьвером, и то, что его фактически подставили с этим револьвером, коллеги по опасному клоунскому бизнесу. И то, что его уволили с работы, и наконец-то эти белые воротнички, которые ведут себя как говно последнее, и то, что его избили опять. Вот да. Вот он все, всю эту ситуацию в их лице застрелил. И вот в э -э, данный момент он провоцирует... Вот надлом. Это точка надлома и его характера, и сюжетного надлома. Собственно, с этого момента он другой человек. Так и есть. Именно и в этот момент он
1: сходит с ума. И это связывает его с обстановкой в городе. Потому да? что, когда сообщают об убийце, который накануне совершил преступление, его приметы, так как он был в Гриме и в Парике, никто до конца не знает, говорят, что он был в маске клоуна, о чем я сказал Уэйн в своем заявлении, и после чего этот символ был подхвачен протестными настроениями в городе.
0: Ну, Уэйн, та, Уэйн так высрался, что это стало очень удобный повод и удобный лозунг, что сам ты клоуны, наоборот, все мы клоуны. Вы их клоуны. Там есть что, мы все клоуны, еще есть там так, так, такие плакатики. Не, плакаты, да, я про то, что Уэйн сказал. А, Уэйн, да, именно так. Это как у нас тут недавно наши чиновники один за другим сообщали, что государство не просило ваших родителей вас рожать. Прожить можно на макарошке, не всегда дешево стоит. Ну, короче, не из числа таким чудесным камин какой сделал киношный Уэйн. И теперь протестующие носят сами маски клоуна. Да. Вот. Ну и там, в общем, очень накаленная обстановка в городе просто исключительно накаленная. Из-за крыс, и за мусора, и за какого-то кошмарного финансового непорядка, потому что там зарплату не платят. В общем, там все как у нас. Но джокер даже. Кстати, с мусором смешно получилось, учитывая все наши скандалы с ШИСом, с этими мусорными полигонами и так далее. Но даже несмотря, вот ты говоришь, произошел в этот момент его надлом.
1: Ну, то есть он уже пошел на поступок. Не просто стал раздражаться, а вот конкретно уже бесповоротное деяние совершил. Тем не менее, даже после этого он продолжает, о чем мы еще не упомянули, посещать социального психолога. Да.
0: Эти сеансы, наверное, ему прописаны. Конечно, прописаны. Он же в больнице лечился. Его выпустили с тем условием, что ему вроде как полегчало, но он обязан какое-то количество раз в месяц посещать социального психолога, бесплатного. Где ему выписывают рецепты на лекарства, бесплатные, видимо, тоже. Но этими сеансами он недоволен. А потому что они ничего ему не дают. Это видно по первому, самому сеансу, потому что во-первых, тетеньку заставил режиссер играть так, что как будто и просто до фонаря. Ну и в самом деле до фонаря. Она абсолютно механические какие-то вопросы задает. Ну ни о чем. Собственно, нам потом будущий Джокер, который там уже, видимо, очень сильно не раз бывал, он ей сообщает, «Вы спрашиваете у меня одно и то же, и, видимо, совсем не слушаете ответов, потому что зачем постоянно спрашивать одно и то же? Вы спрашиваете, есть ли у меня негативные мысли? У меня нет других мыслей, кроме негативных, сообщает Джокер, у меня все мысли негативные. Да, и вы мне тоже, кстати говоря, не нравитесь». Вот. А на что ему тетенька говорит, «Ну, в любом случае, нас всех увольняют поэтому на нашу последнюю встречу да и кто тебе будет выписывать таблетки я не знаю то есть это кстати говоря очень жирный момент ты прикинь человек псих явно ментально нестабильный может быть опасный но однако его мало того что это из больницы Шт! отпустили так еще и людей которые хотя бы теоретически могут купировать его психоз от острой, возможно, опасной фазы, так еще их всех увольняют. Okay. Тоже, между прочим, очень показательно. Это прямую связь имеет. И с тем, что в США происходит сейчас конкретно со здравоохранением, в том числе психиатрическим. То же самое, что происходит у нас. Потому что серьезная психиатрическую помощь оказывается очень дорого, долго. И у нас сейчас просто этих людей замечательным образом выпускают на улицу. А про социальных психологов у нас, по-моему, даже никто и не слышал. В Америке хоть они иногда есть, но вот тут правда в кино. Видишь, раз их и уволили. И важным элементом сюжета,
1: который первый раз играет, первый раз появляется в фильме, как раз-таки на данном сеансе, эта женщина просит его вести дневник. Да. И у него есть такая тетрадочка, в которой он пишет. Ну, вот, Что-то по ее просьбе, какие-то там свои шутки. И когда она просит его показать, она натыкается на такую фразу, которая еще заиграет в фильме, о том, что, надеюсь, в моей смерти будет больше смысла, чем в моей жизни. А, вот это
0: Это о чем, по-твоему? По-моему, там все ясно написано. Что... Ну, как ты можешь это прокомментировать? У человека нет смысла в жизни. То есть вообще... Ну, потому что у него его и быть не может. Потому что в будущем «Джокере» нам показывают человека с полным отчуждением труда. А ты думаешь, это главное? Конечно. У него нет вообще никакого позитивного смысла, потому что он не может трудиться. Потому что если бы он мог трудиться хотя бы с частичным отчуждением труда, а не с полным, у него бы были шансы, например, завести себе семью, к примеру. Просто потому, что у него было бы чуть-чуть больше денег элементарно. Будучи занятым, профессиональной какой-то деятельностью, у тебя очень много физических и умственных сил уходит на поддержание себя в достаточной форме, чтобы заниматься этой самой деятельностью. То есть психовать некогда. Думать о фигне тоже некогда, потому что ты много пашешь. Оно с этим напрямую связано. Было бы хорошо, если бы у тебя это работающее удовлетворение приносило. Но я не об этом. Я говорю, что если бы он хотя бы имел хотя бы частичное отчуждение от результатов труда, было бы легче. Но он не от результатов труда, а от труда отчужден. Фактически. Потому что то, чем он трудится, то есть аниматором, это оплачивается так, что тут вообще ни о чем говорить не приходится. Вообще. И это, конечно, в этой фразе отражено полностью, что человеку жить тупо незачем. То есть, потом он будет это говорить, что почему вы все так расстроились из-за того, что я убил трех этих банкиров, клерков, или как там они там. А, ну соло-стритки, финансовые те самые брокеры, ну, менеджеры, конечно. да, неважно. Чего вы так все разнервничались? Говорит, Если бы убили меня, вы бы просто пересягнули и пошли дальше. Ну просто потому, что его, его жизнь абсолютно бессмысленна и во внешнем выражении, в общественном, и в личном тоже. Он не приносит обществу никакой пользы, он себе никакой пользы не приносит, и, повторюсь, не потому, что он плохой человек, это потому, что общество устроено так, что ему просто вообще некуда податься. А почему ему некуда податься? А нам это наглядно показывают, потому что кто-то проживает в пятиэтажном особняке и ходит в шикарный кинотеатр который даже словами не описать с другими такими же как он сам то есть вот этот кинотеатр он может существовать только потому что прямо там же рядом существуют люди которые ну, ладно которые у меня чего есть я сейчас не об этом которым нет ради чего жить а это, между прочим, самое страшное, что может случиться с человеком. Даже смерть не так ужасна, потому что смерть ставит окончательную жирную точку. А когда жить нет ради чего, то жизнь превращается в ежедневное выживание ради того, чтобы не сдохнуть. Но все равно рано или поздно в конце концов будет то самое смерть. То есть ты живешь ради того, чтобы не сдохнуть, ради того, чтобы в конце концов сдохнуть. Вот от такого логического выверта только очень крепкий человек может сохранить стопроцентное психическое здоровье. А отсюда происходят три варианта развития событий. Ровно три их. Ну, они с комбинациями бывают, но основных направлений три. Первое – человек окончательно ломается и превращается в овощ. Ну, вот где-то на границе чего находился киношный Джокер. Второе. Человек ломается и сходит с ума. Причем не обязательно именно вот в таком клиническом смысле. Он может начать абсолютно непредсказуемую деятельность. Например, пойти в бандиты. Причем в шинатмороженные. Вот как э, Джокер Леджера, например. Вот помнишь, какой он был клевый? Вот. Может пойти ну, вот, через запятую бандиты. Например, в террористы. Его элементарно завербовать в любую тоталитарную секту, которая хоть какой-то тебе смысл покажет хоть какой-то иллюзию смысла. И третий человек не сойдет с ума, а соберется с мыслями, возьмется за себя конкретно, и сам найдет себе смысл жизни. А он, может быть, как все-таки вот пробьется и начнет работать, такое бывает, но редко, или он превратится в социально опасное чудовище, просто социально опасное чудовище, которого в конце концов, скорее всего, придется застрелить. Ну, если, конечно, повезет его изловить. Вот это конкретно те варианты развития событий, которые проистекают из того, что человека лишают смысла жизни, лишая его возможности трудиться. А или через запятую это примерно одно и то же, просто не так жестко, или отнимая у него большую часть результатов собственного труда. Потому что жизнь ради того, чтобы не сдохнуть, это не жизнь вообще. И Вот тут нам что показывают, показывают нам очень правильно вот то, чем является город. Город это очень концентрированная метафора общества в принципе. Понятно, что общество в рамках, например, страны неизмеримо больше любого самого большого города. Но в городе все друг у друга на башке, все друг у друга сидят рядом и вот шаг уступить нельзя, чтобы не увидеть дорогих сограждан. Как говорит Дмитрий Юрьевич скороварка. Да, например. Хорошие, хорошее слово – скороварка. И вот в городе невозможно жить в обществе, будучи свободным от общества. То, что ты шикарный, как Томас Уэйн, и думаешь, что ты владеешь, блядь, миром всем, у тебя там жена вся в Соболе в русском, в прорезийском жемчуге толщиной Ха! с глаз быка там, сынок такой весь хуленый, у тебя, ну, сказать, отличное место проживания, с садом, у тебя машина, ты ходишь в кинотеатр, неплохо питаешься, можешь по телевизору выступить и сказать, что вы все говно – это чудовищная ошибка, потому что, находясь в обществе, ты никогда не будешь от общества свободен, сколько бы у тебя не было денег и своими руками, доводя хотя бы часть общества до да, состояния вот этого Джокера, рискуешь именно ты, причем безумно рискуешь, Причем Господь с ним что собой, ты рискуешь своими близкими, которые, возможно, будучи несовершеннолетними, ну, например, вообще ни при чем а в смысле твоих занятий и жизненных устремлений. Вот. Ты хочешь сказать в фильме? Поднят такой вопрос, как капиталист готовит своего убийцу. Правильно? Да. При том, что капиталист может готовить своего могильщика. А в чем разница? А может готовить убийцу, потому что могильщик – он не у капиталиста, он у капитала. Это я имею в виду самый прогрессивный класс паралетариата, который рано или поздно по всей земле прекратит существование буржуазной общественно-экономической формации со всей стопроцентной неизбежностью как утро приходит вслед за ночью но конкретный капиталист он может как организовать производство на котором будет трудиться бок о бок масса людей, которые будут вынуждены получать все лучше и лучшую квалификацию, все лучше и лучше соорганизовываться все лучше и лучше дисциплинироваться в конце концов превращаясь в нечто вроде военной организации там они будут бороться за свои права там они, в конце концов, приобретут еще политическую грамотность, осознают себя классом для себя, а не классом в себе. После чего власти капитала придет конец. Это позитивная роль капитала, это его историческое значение вообще подготовить себе такую смену, организовав производство. А может быть убийца, только уже не капитала, а конкретных капиталистов. Потому что, как мы знаем, люди необразованные, люди серые, вот как, например, вот наш дорогой Джокер, люди не неспособные к глубокой рефлексии, они в своей беде видят конкретную причину. Она всегда имеет имя, фамилию, отчество. Или имена фамилии, отчество. И идея того, что если убить Абрамовича, Потанина, Уэйна, Гейтса, ну, в общем, подчеркните нужное. Вот если их убить, сразу все будет гораздо лучше. Вот тут же. Нет, конечно, но вот убийцу себе капитал может подготовить ровно так же, как и могильщика. Капитал современный, капитал эпохи империализма давно подготовил своего могильщика и сейчас находится этим могильщиком в непримиримой классовой борьбе по всему миру. А вот с ним-то он может бороться. Потому что для этого есть вполне конкретные способы. А вот бороться со стихийным бунтом, с убийством и насилием никакой капитал не сможет. Потому что как ты не огораживайся национальной гвардии, полиции, ФБР, ФСБ, Росгвардии. Вот когда на улицу выходит все. Взрослое население, никакая армия тебя не спасет. Ни в каком случае. Сметут, затопчут, разорвут. С огромной долей вероятности. Самое главное, что и армия, и Национальная гвардия не состоят из точно таких же людей, которые также лишены смысла жизни. И очень может быть, что именно эта армия и эта нацгвардия еще им поможет. Конкретно твои кишки намотать на столб. И вот тут, кстати говоря, вот это в фильме показывает отлично просто. Вот то, что в Нолановской этой батманиане, оно, конечно, показано и, в общем, подразумевается. Вот мы с тобой, как видно, кинокритики и социальные философы, смогли этот смысл вскрыть, то тот Филипс там прямым текстом прям рубит, без всяких изоповских ухищрений. Будет так. Почему? Посмотрите. Потому что человек живет один. В восьми комнатах, а другой вы должны по помойкам скитаться, добывая себе пропитание. А дальше восемь садов у него. Садов у него. А! Садов у него 40 пар, точно. А другой по помойкам скитается в поисках пропитания. И это оно.
1: А вот зачем, по-твоему фильме, также присутствует. Гнев Джокера распространяется не только на вот тех же белых воротничков, которые его обидели. И которые, очевидно, их связь с Уэйном, То есть, они такие маленькие Уэйны, да? Да но также его жертвами стали, во-первых его мать, да, а во-вторых э Роберт Де Ниро. да, Мюррей, ведущий вечернего шоу. Вот давай вот про этот, а поговорить. за обман
0: я но... устал уже говорить, что люди, я имею в виду не конкретный человек, а вот люди, а прощают очень многое, причем неважно американские, англичанские, русские. Они прощают очень много и очень долго. Ну, просто потому что каждому есть чем заняться. Но чего общество не прощает категорически и всегда за это страшно мстит, это обмана. Как только до общества доходит, что его обманывают, или хотя бы не говорят всей правды, это воспринимается не просто негативно. Это все равно, что взять и вот в бочку... С артиллерийским порохом бросить зажигалку. Ну, знаешь, как артиллерийский порох выглядит? Нет. Это такие прессованные длинные колбаски с дырочкой посередине, как макароны, такие тоненькие. Ну, дырочки для того, чтобы там кислород проходил, и они быстрее детонировали в случае чего. Так вот, они довольно плотные. Их просто так поджечь, вот знаешь, вот так, что они там тут же похнут Нельзя. Но вот кидаешь зажигалку и думаешь, ебанет или не ебанет. Вот так не делай. Это плохо кончится, скорее всего. Но оно может не взорваться. Но риск, как ты понимаешь, ну такой, что нормальный человек такого делать, конечно, специально не будет. Это вот то же самое, что врать обществу. И мать ему врет, как ты понимаешь. Или, по крайней мере, он крепко уверен в том, что мать его всю жизнь обманывала. Просто всю жизнь. И потом еще раз обманула, сказав, что он сын Томаса Уэйна, а он на самом деле не сын. Потому что в личном деле в архиме, в больнице, было написано, что он приемный.
1: Ну, если там правда написано. Если правда,
0: будет. конечно, Я говорю, он крепко уверен, что мать его всю жизнь сколько там? 340 лет обманывала. И он мстит немедленно, потому что она ему не мать, и она его обманывала все время. Точно так же он мстит Роберту Де что... Роберт Де Ниро его не обманывал. Обманывал, а, а конечно обманывал. А потому что до него дошло, что это все иллюзия, это не по-настоящему. До него это конкретно дошло, это тоже обман, и он за этот обман идет рассчитываться. Ну плюс, конечно, финальным аккордом Роберта Денира было то, что он показал его это мудацкое выступление из стендап-клуба. Но он посмеялся над ним. Да. И это его обидело. Это Но же, опять же говорю, из обмана все исходит. Потому что иллюзия это обман всегда. Но раньше ему этот обман нравился, потому что это была весёлая иллюзия, а Роберт Де для него превратился в слово клоуна, которого нужно бить и, скорее всего, даже убить. Чем он и занят. Да. А как ты считаешь,
1: вот авторы фильма своего героя, они каким-то образом оправдывают или просто демонстрируют на, на суд зрителя?
0: Во-первых, конечно, на суд зрителя. Преступления его остаются преступлениями? Конечно, потому что, что бы ни происходило, Личный выбор всегда на совести человека. Если уж ты собрался убивать людей, причем которые вообще не прич... вот лично к твоим бедам никак не привязаны, для того чтобы пар спустить, поправить свое материальное положение, неважно почему, то ты преступник. Чтобы тебя к этому не подтолкнуло. Это плохо. Другое дело, что опять же нам в кино показывают, что ничего, что происходит, не происходит просто так. У всего есть свои конкретные, причем очень глубокие причины. И вот конкретные глубокие причины довели человека, поставив его в невыносимые условия жизни, что эта жизнь перестала ему быть нужной вообще, а значит, ему резко перестала быть интересной, нужной любая другая жизнь вообще. Вот, кстати, из такого пункта. Очень хорошо бы получился тот самый Джокер Хитледжера, которому просто наплевать вообще на все, что здесь есть. Ему не нужны машины, ему не нужны деньги, он хочет сеять хаос и убивать. Вот туда может быть, но, повторюсь, личная ответственность при этом никуда не девается, потому что оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого. Убийство Оправдать нельзя вообще ничем. Я понимаю, если бы Джокер, вот тут, на мой взгляд, зря, конечно, это показали, что он становится неким героем на какой-то момент, в конце концов, То есть толпа в клоунских масках вокруг него пляшет, он там на капоте машины рисует себе кровавую улыбку собственной кровью после того, как в милицейскую машину ударилась скорая помощь, ведомая такими же клоунами, короче говоря, он становится неким символом. Герой, это символом, но героем ли? Он здесь, конечно, наверное. не героем, разумеется, но для толпы в этот момент, в клоунских масках, если в новелловской трилогии там во второй части, собственно, в темном рыцаре» говорили, что мы, мы все должны стать немножко Бэтменами, то тут все стали немножко Джокерами. И вроде как он какой-то символ, да, какой-то триггер, то есть это некая, да, давайте в кавычках, в жирных, революция. Ну понятно, Майдан, Смута. И он якобы вот в центре находится этого урагана. Это очень зря, конечно, сделали, потому что Ну какой из него центр? Ну о чем бы. А может, как раз
1: таки показано, что вот если нормального лидера
0: у протестов нет. Я к чему? Я к тому, что говорю, что он бы, если бы собрались бы делать из него лидера чего-то, вот он должен был не просто убивать, или возможно. Первые какие-то у него были убийства зря, а потом он бы пошел по некому плану, чтобы поменять что-то. Может быть, это было бы неправильно, может быть, это было правильно только в его больном мозгу, но это были бы оправданные убийства. Понятно ради чего. Да, это извращенная, хреновая, плохая цель, но понятно ради чего он идет на все это, чтобы достигнуть чего-то, к чему он стремится. А он хочет просто мести. Причем социальной мести, а безличной непонятно кому. Вот тут, конечно, можно было бы его, но оправдать – конечно, плохое слово. Нет, не оправдать, оправдать смыслово, вот да, можно было. А вот тут вроде как показали какой-то бунт, он в центре этого бунта, но это ни к чему не приводит, приводит его, в конце концов, в дурдом, <coughs> в самом конце, и, конечно, никакого оправдания тут быть не может, и в фильме его, собственно, и нету. Он преступник.
1: А вот, кстати, как думаешь, вот э, фильм не закончился как раз-таки на его танце вокруг, э, в центре этой толпы, а следующим кадром вот нам показывают, как ты уже упомянул, его сидящим в дурдоме. Э, не хотят ли авторы фильма тем самым сказать, что ну, протест будет подавлен такой? Такой
0: протест – неважно, будет подавлен или нет, что протест такого рода не ведет ни к чему вообще. В самом лучшем случае этот протест нафиг сметет всю верхушку, то есть вообще всю. И изнутри себя спродуцирует новую, точно такую же верхушку. Не изменится ничего. Вся история нам об этом говорит, что просто мятеж меняет верхушку. Возможно, иногда кардинально меняет верхушку, но верхушка остается все точно такого же типа. Поэтому, конечно, ничего не может измениться в данном случае. Джокер в психушке, видимо, так как есть психушка, она функционирует, и общество продолжает функционировать, и, видимо, это общество функционирует так же, как раньше. А ему остается том только что-то там это… плясать и бегать туда-сюда вот так по коридору, имея в виду, что выхода-то у него никакого нет. Хотя у него и жизнь была, как в психушке, и тоже не было вообще никакого выхода кроме деградации или ежедневного страдания без всякого смысла вот восходя по этой лестнице как сизив он же к чему шел ну да он поддерживал некие приличия работал над собой тем что как минимум содержал свою сумасшедшую мамашу вот а потом он скатился вниз то есть выбор или бессмысленное существование или разрушение деградации вот он когда в конце Поэтому тупику туда-сюда бегает в Дурдоме. Это вот то же самое, что он делал в жизни один в один, потому что он жил сразу в Дурдоме. Вот в чем дело. А, собственно, откуда и Джокер из-за того, что весь мир Дурдом, он неправильный, он больной, он не может в таком виде существовать просто потому, что он плодит а, вот такие явления. А он будет плодить. Он и прямо сейчас их плодит. Но ну, посмотрите, что происходит. То дети друг друга постреляют в школах. То человек рехнется, шагнет из окна. То не шагнет из окна. То кого-нибудь наоборот примочит. Что происходит на улицах, это посмотреть страшно, потому что вот ты смотришь, как люди пилотируют свои болиды на дороге. И чуть что они сразу хватают биты, резинострелы, я не знаю, кулаки, начинают друга метелить По ничтожным поводам абсолютно. Ну скажи, пожалуйста, ну стукнули тебе машину. И что? Да, это очень неприятно. Ну как что? Это день это день. Ради... да, это повод для того, чтобы человека бит и пиздить. По-моему, не очень оправдание. Хотя, конечно, очень хочется. Но люди находятся в очень нездоровом ментальном состоянии. Они ментально нестабильны. Просто потому, что жизнь вокруг такая, что жить ради. Эх, нет ради чего жить. Что у тебя три дня минимум а иногда и сильно больше, причем наша власть придержащая, причем наши, по всему миру эти власть придержащие, хотя чтобы тебе не три жизни, а половина как минимум жизни была лишена всякого смысла вообще. Как ты думаешь, откуда эта вот славная традиция наебениваться в свинью по каждую пятницу? Очень о огромной прослойке общества, вот которая работает с понедельника по эту самую пятницу а просто потому, что ты, когда работаешь с понедельника по пятницу, ты не себе принадлежишь, твоя жизнь лишена смысла. Эта работа тебе не приносит удовлетворения, потому что ты не владеешь результатами труда своей работы, тебе платят только для того, чтобы ты не сдох и смог завтра еще раз прийти на работу. Поэтому, когда наконец ты оказываешься вне работы, ты наконец принадлежишь самому себе и можешь заняться чем-то, а так как у тебя нет времени заниматься чем-то серьезным типа саморазвития, ну, надо пойти в кабак и привести себя в скотское состояние так, чтобы приполосить домой на карачках, похрюкивая, к субботе похмелиться, в воскресенье прийти в себя и в понедельник снова пойти на работу. Вот. Это не мир, это дурдом, что там тот Филлипс и блестяще показал. Из Недавних фильмов, это прямо скажем, явление. И Гуакин Феникс, большой молодец. И тот Филипс огромный молодец. Уж как они там работали со светом и построением кадра мое почтение. Что, все на сегодня? Видимо, да. Спасибо. Спасибо. Тебе. спасибо Вам спасибо, мистеру Филиппсу, Спасибо. На сегодня все. Всем пока.